0: Bienvenue dans ce troisième épisode, dans ce troisième pilote du Log, le podcast Tech de qualité. Je l'enregistre avec vous en direct en ce moment sur Twitch et après on en fait un joli podcast qu'on met en ligne dès le lendemain. Après avoir parlé des géants de la tech et après avoir parlé donc de produits haut de gamme mais avec un défaut assez rédhibitoire, on va parler ce soir de jeux vidéo, on va parler de gros jeux vidéo, les fameux AAA que vous connaissez tous. Et ensuite, on va surtout parler de cette crise des gros jeux vidéo. Et non, on ne va pas parler de Rogue One, ne vous inquiétez pas, on n'en parlera pas du tout. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de gros jeux vidéo Parce que très récemment, euh, avec des amis, on s'est cotisé pour acheter une PlayStation 4 Pro pour ma copine, qui est une fan de jeux de rôle japonais, et euh, donc notamment de Final Fantasy, de Kingdom Hearts, etc., et on a commencé Final Fantasy XV, et au moment où on a commencé Final Fantasy XV, je me suis dit, je n'aurais plus le courage de faire ce genre de jeu. Il faudrait, euh, il faudrait que j'ai un temps, une attention que je n'ai plus aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était Final Fantasy XV n'était pas le seul jeu, le seul gros jeu pour lequel je n'avais plus, plus le courage. En fait, il y a une pile de jeux dans ma tête, qui sont des jeux que j'ai vraiment très envie de faire, mais que j'ai pas le courage de faire. Parmi ces jeux, il y a Metal Gear Solid 5, il y a The Witcher 3, The Witcher 2, The Witcher 1. Il y a l'ensemble des, euh, des Batman de Rocksteady, donc euh, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Il y a GTA V, que j'ai euh, commencé à faire et que je n'ai jamais fini. Il y a beaucoup de gros jeux de triple A, hein. il y a Dishonored 2, que, euh, auxquels je ne joue plus. Et je me suis dit, est-ce que c'est... Euh est-ce que c'est juste dû à moi que je suis devenu un gros flemmard du jeu vidéo et qui y a besoin d'avoir des sessions plus courtes Ou est-ce que c'est une tendance Et récemment, j'ai lu des articles très intéressants sur, sur l'état de l'industrie du triple A. Donc voilà, Golden People me demande, peut-on définir un gros jeu Est-ce que c'est en durée de vie ou est-ce que c'est un triple A On va dire que c'est un peu des deux. Ce sont des, des jeux assez exigeants, à gros budget, et qui, vous demandent, qui vous demandent pas mal de temps. Généralement, les, les deux peuvent venir un petit peu ensemble. Et je me suis un peu intéressé donc, à, à l'état de ces triple A, de ces super productions du jeu vidéo, solo, parfois multi aussi, mais d'abord des gros jeux solo. Et on a vu que cette année, vraiment cette année, ça a été une énorme, 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 énorme dégringolade. Euh, on parle d'entre de, de moins 30% et moins 60% selon les territoires sur des grosses licences. Euh, donc la France, j'ai eu des chiffres sur l'Angleterre et aussi sur les états unis alors évidemment tout le monde parle de Call of Duty qui chute et cette année a énormément chuté mais je pense que c'est une direction, une pente sur laquelle est la licence depuis 5 ans maintenant et qu'il y, y, y a des moments de lumière qui sont les Black Ops mais qu'après ça se casse la gueule mais on a aussi vu Dishonored 2 qui, qui a été extrêmement bien reçu par les critiques qui était assez attendu, qui a fait des chiffres de vente apparemment catastrophiques euh, on a vu euh, Titanfall 2 qui a, qui a eu un, bon, une date de sortie vraiment euh, quand je dis cauchemardesque, c'est pour rester poli avec les marketeux de chez Electronic Arts mais qui est sorti donc, euh, une semaine après Battlefield 1 et une semaine avant Call of Duty qui apparemment s'est moins bien vendu que le 1 beaucoup moins bien vendu que le 1 alors qu'il est disponible sur la Playstation 4 donc c'est vraiment on parle plus de, de contre-performance j'ai même eu en, en écho de, de gens qui sont un peu au courant euh, chez Activision et chez euh, et chez, chez comment dire, on parle vraiment là d'accidents industriels là, pour Titanfall et pour Call of Duty. Battlefield 1, dont tout le monde a parlé cette année, tout le monde, tout le monde a parlé cette année, Battlefield 1 ne s'est pas mieux vendu que le 3. Donc, euh, alors qu'on avait l'impression que c'était vraiment l'année où il allait se démarquer, il allait devenir vraiment énorme. Il ne s'est pas du tout, du tout, du tout démarqué du 3. Quelle autre grosse licence on a cette année aussi Street Fighter 5 a loupé son lancement en début d'année, complètement foiré son lancement, donc il s'est vendu à... Un 1,2 million d'exemplaires euh, contre, euh, contre plus du double pour le 4, je pense, à, avec, euh, à période égale. Donc on se retrouve dans une industrie un peu bizarre, où tous ces gros jeux qui ont un peu, qui ont un peu fait la, la, la loi pendant ces dix ces dernières années sont vraiment, vraiment en critique. Ils se vendent moins bien, voilà, c'est tout bêtement, ils se vendent beaucoup, beaucoup moins bien. Assassin's Creed n'a Assassin's Creed même pas été présent cette année parce qu'il y avait déjà un, un gros signe d'essoufflement euh, l'année dernière. Et donc voilà, aucun, aucun jeu, aucun gros jeu cette année n'a réussi à sortir la tête de l'eau. C'est vraiment assez incroyable. Et, et donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur sur cette histoire en me disant pas voilà moi j'ai la flemme mais je suis pas du tout je suis peut-être pas forcément le joueur lambda. Il y en a qui continuent à jouer. Ces jeux continuent à se vendre. Hein. On va pas, on est d'accord qu'ils continuent à se vendre mais juste moins bien. Et je suis tombé sur un article de gameindustry.biz. Très intéressant sur, euh, sur cette notion. Et ensuite sur un article de Gamekult aussi, très intéressant. Alors je vous les euh, partagerai en lien sur le forum juste après l'enregistrement, promis. C'est une des améliorations qu'on s'est promis. Attention, je vais éternuer. Et non, je ne veux pas éternuer, c'est affreux. Oui, parce que j'ai la crève, hein, sinon ce ne serait pas rigolo d'enregistrer. Donc ces deux articles ont été vraiment des, des articles fondation pour le podcast de ce soir. Je vais vous parler du premier de, de Gameindustry.biz donc il s'intéresse euh, à l'échec des, des AAA et, et il dit, voilà l'auteur dit, il y a deux pistes la première c'est que les téléchargements font que tous les charts qui sont basés sur les ventes physiques de jeux baissent parce qu'en en fait les gens achètent de, moins, achètent de moins en moins de jeux physiques, et achètent de plus en plus de jeux en ligne directement, c'est beaucoup plus dur à, à traquer, à part sur Steam et donc on ne sait pas exactement quelles sont les ventes euh, c'est vrai d'une certaine manière, mais on sait qu'aujourd'hui, les ventes digitales ne rattrapent pas la perte des ventes physiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeux qui se vendent en digital, donc sur Origin par exemple, ou sur Battle.net ou sur Steam, directement sur le PlayStation Store, mais qui ne contrebalancent pas l'écroulement des ventes physiques. Alors, mes excuses, ma copine a rebooté la Freebox, euh, parce que la Freebox TV ne marchait pas, donc elle a oublié que j'étais en train de streamer en direct ce soir. Donc, elle a tout simplement... Rebooter la Freebox, donc voilà, ça a coupé pendant 5 minutes et je suis de retour. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, vous allez m'aider du coup, à quel moment ça a coupé pour vous le son. Ok, Battlefield du coup. Donc Battlefield, euh, si vous aviez suivi, Battlefield 1, on en a beaucoup parlé, c'est le plus gros succès critique depuis le 3 et il n'a pas fait mieux que le 3. Donc c'est une forme d'échec d'une certaine manière, c'est une forme d'échec. Et du coup, on regarde cette année, pas de gros hits et tous les chiffres en baisse sur ce type de jeu. En tout cas, d'autres jeux ont cartonné. Titanfall, voilà, énorme échec aussi, donc d'Electronic Arts. Je l'ai presque acheté, c'est fou. J'ai acheté Titanfall 2 cette année par pitié, vous vous rendez compte Il était en solde, donc je l'ai payé 35 euros. Et je l'ai acheté par pitié parce que je sais que c'est un, un bon jeu, mais je me suis dit mais c'est tellement triste que ce jeu ne se soit pas vendu du tout du tout du tout du tout quoi c'est vraiment le plus gros échec de l'année quoi c'est vraiment affreux vraiment affreux du coup voilà je m'intéresse au sujet et je commence à me balader sur le net et à discuter avec des gens et à lire des articles et donc il y a deux articles qui sont très intéressants et que je vais vous partager sur le forum une fois que j'aurai posté l'émission un article de gameindustry.biz et un article de gamecult.com L'article de gameindustry.biz, en fait, il est assez direct. Il se demande pourquoi les triple ne marchent plus. Et donc euh, l'auteur euh, nous dit, il y a deux raisons à ça. Il voit deux raisons. La première, elle est, elle est assez évidente, c'est que euh, il y a de plus en plus de ventes de jeux non physiques, de ventes de jeux en téléchargement. Et du coup, les gens achètent moins en physique. Ça peut être logique. On se voit que, notamment sur PC, moins sur console, mais beaucoup sur PC, les gens achètent beaucoup plus de manière digitale que de manière physique. Et donc, il peut y avoir un glissement là-dessus. Et les chiffres, les chiffres de vente en téléchargement sont beaucoup plus durs à traquer, à moins de regarder des services comme Steam Spy, par exemple. Mais encore une fois, Steam Spy ne couvre pas Origin, le client d'Ubisoft ou encore Battle.net. Et... Mais... Si on regarde les chiffres de vente, en fait, les chiffres de vente même digitaux les plus optimistes en fait ne couvrent pas la perte des jeux physiques. Il y a une perte gigantesque des jeux physiques, une perte gigantesque. Et d'ailleurs, il y a un petit détail là-dessus sur cette théorie qui est assez rigolo, c'est que l'auteur dit qu'en fait, dans le milieu du retail, on sait que depuis des années, en fait, le jeu d'occasion a permis de booster artificiellement les ventes de jeux, les chiffres de vente des jeux de AAA. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de gens, et notamment la cible la plus jeune qui avait moins de moyens, revendaient leurs jeux en occasion pour ensuite s'acheter le dernier AAA, donc une, euh, classique. Tu revends FIFA 16 euh, un mois avant la sortie de FIFA 17, tu revends euh, ton call of Duty avant la sortie du suivant, etc. etc. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la, la vente de jeux dématérialisés, il n'y a plus de marché de l'occasion, il n'y a plus de possibilité de revente. Et donc du coup, cette sorte de coup de boost artificiel euh, euh, pour payer moins cher son jeu en AAA, en fait, du coup, euh, n'existe plus. Donc voilà. C'est une théorie assez intéressante sur les deux effets que, les, que le téléchargement sur les chiffres de vente en tout cas des AAA. c'est qu'en gros ils mangent une partie des, des ventes physiques donc les ventes physiques sur lesquelles sont, sont indexées les, les charts de vente sont plus faibles et aussi d'une certaine manière ils tuent le marché de l'occasion qui était en fait une manière de, de booster artificiellement les chiffres de vente des, des AAA. mais l'auteur dit qu'en fait c'est pas la vraie raison ça ne peut pas expliquer à eux seuls en tout cas le, la baisse de vente de, de, ces, de ces gros jeux vidéo euh, une des théories de l'auteur dit qu'en fait il y a une nouvelle catégorie de jeux qui est arrivée et un peu comme les AAA A ont, ont tué les double A euh, il y a 10 ans on voit arriver aujourd'hui une forme de jeu qui s'appelle les AAA. plus enfin lui appelle ça des AAA. plus et pour lui les AAA, plus ce sont des jeux qui sont à très gros budget avec beaucoup de contenu mais qui en plus font tout pour vous retenir un peu comme des jeux mobiles donc euh, lui en tout cas l'auteur euh, se réfère aux deux jeux qu'elle joue depuis 3 ans sur sa Playstation 4 qui sont excusez moi <coughs> ouais, je vous rappelle que je suis malade qui sont donc Final Fantasy XIII pour lui et Destiny il dit voilà aujourd'hui euh, j'ai plein de jeux auxquels je voudrais jouer mais en fait je sais que quand je rentre chez moi bah, en fait, je joue qu'à ces deux jeux là depuis 3 ans parce que j'ai des nouvelles quêtes, des DLC, des saisons et ça s'arrête jamais et donc en fait il appelle lui la classe des jeux triple A+, donc des jeux, des jeux à très gros budget sur lesquels on va investir encore plus de temps parce qu'ils vous gardent captifs pendant très longtemps je trouvais la théorie intéressante je trouvais la, la théorie assez intéressante. Euh, même si pour moi elle n'explique pas tout. Parce que Call of Duty Battlefield et tous ces jeux-là sont des jeux qui sont basés sur des perks non-stop qui vous obligent à faire toujours plus de perks. et Pourtant, ils sont en baisse. Mais en tout cas, la, cette théorie des jeux triple AAA, donc des jeux qui, qui vous tiennent en haleine très très longtemps et vous font payer continuellement et en, en même temps vous, vous prennent du temps continuellement, est vraiment, vraiment très intéressante. Ce que je trouvais par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas parlé du coup de l'autre côté de l'industrie qui bouffe pour moi énormément les AAA, en tout cas en tant que joueur. C'est l'industrie des petits jeux, tout bêtement. Donc, euh, on va évidemment parler des jeux mobiles, mais aussi des jeux indés. Donc, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif dans un jeu mobile, dans un jeu indé. Mais ce sont pour moi des jeux plus courts, plus simples, qui s'achètent beaucoup moins cher, mais qu'on peut acheter plusieurs fois par an et qui, mine de rien, prennent du temps. Donc, là, en ce moment, euh, j'ai acheté. Euh, de Blind Forest, je passe du temps sur Clash Royale. J'ai acheté Deus Ex Go, donc la version mobile, plutôt que de jouer à Deus Ex le dernier. Donc je joue à plein de ces jeux qui ont les mêmes mécaniques de rétention que ces triple A, comme Destiny, qui sont donc les fameuses daily quests, les coffres, les bonus, la gestion de, du temps qui vous oblige à y revenir tout le temps, qui vous prennent un, un temps complètement fou. Et aujourd'hui, je passe plus de temps. À faire mes daily quests et mes devoirs, quasiment mes devoirs de classe sur euh, euh, des jeux Blizzard, sur euh, donc Hearthstone par exemple, mais aussi sur Overwatch, euh, voire sur Heroes of the Storm pour avoir des bonus Overwatch, tu vois la technique du dealer, et sur Clash Royale, que du coup de passer du temps à me dire ok, ben, là je m'attaque à The Witcher 3 et c'est parti pour 100, 120 heures de bonheur. Et donc je me dis, de mon expérience personnelle, j'ai l'impression que les AAA pour moi sont beaucoup moins attirants qu'avant parce qu'ils sont pris en sandwich entre plus gros que donc les triple A+, donc voilà, ce sont des jeux avec des moyens à la Uncharted, mais qui en plus ont un système de, de reviens-y, constant. Et en dessous, les petits jeux mobiles, extrêmement simples, extrêmement addictifs, qui vous prennent un non, un, une quantité de temps monstrueuse mais très fractionnée là par exemple comme tout le monde j'ai téléchargé Mario Run, j'ai toujours pas payé pour Mario Run mais je pense qu'en cumulé j'ai dû passer 3 heures déjà sur le jeu pour essayer de platinomer les 3 niveaux gratuits et donc je m'en rendais pas compte mais voilà donc euh, quand je prends le métro eh ben, je ne joue pas à des super JRPG sur ma Playstation Vita euh, euh, je joue que à mes petits jeux mobiles alors que j'ai la Playstation Vita dans mon sac mais en fait je me dis bah, je vais en profiter pour faire euh, mon tout dot mon, mes, mes jeux comme ça donc voilà, ça c'est le premier point que je trouvais assez intéressant dans cet article. C'est le triple A en fait, il est, il est bouffé par au-dessus et moi j'ajouterais qu'il est bouffé par en dessous donc un peu des deux côtés, il est en sandwich. Du coup voilà, avant de vous parler de l'article de Gamecult, je vais un peu lire vos réactions du coup sur tout ça. Ouh là là, ça, ça parle beaucoup. là, Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hum... Et par contre, les slides c'est l'enfer, oui, ça c'est autre chose. Euh, alors on reprend la coupure parce qu'évidemment on est droit à la coupure made in ma petite copine qui va évidemment se faire pardonner en allant me chercher un petit thé tout à l'heure le mobile a augmenté donc Fibrotique est d'accord Fibrotique évidemment prêche sa paroisse puisqu'il développe des jeux mobiles <rire> euh, je viens de voir la, une photo d'un Battleborn 9 vendu à 2,99€ en grande surface bah c'est 2,99€ de trop pour un jeu gratuit en tout cas euh... Cela dit sur Steam, il n'y a pas de masse de ventes non plus du fibre C'est vrai qu'en fait si on regarde, si on retire les jeux Steam, il n'y a pas des ventes si, si folles sur les jeux. Donc encore une fois, ça rejoint la théorie que le, les ventes dématérialisées ne, ne comblent pas la, la baisse des ventes matérielles. Tadus nous dit, il faut que les A fassent comme le marché des ferrailles tu les fais super cher, tu les fais bien et peu nombreux. Mais oui, mais le problème des je c'est que justement, quand le coût augmente, il faut qu'on crée des licences qui rapportent de l'argent assez régulièrement. Et donc du coup, on fait des licences annuelles avec des DLC. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que font régulièrement Activision et c'est ce qu'on ce qu fait aussi Ubisoft. Et on a vu que généralement, ils épongent une licence et qu'à un moment, au bout de 4-5 ans, ça ne, ça ne marche plus. Euh, Suzyx me dit non c'est pas vrai c'est pas compté dans les ventes d'occasion donc je sais pas de quoi il parle en tout cas la, la théorie du journaliste de GameIndustry.biz enfin euh, la théorie, l'effet du journaliste dit qu'en fait dans le milieu du retail les chiffres les véritables chiffres sont gonflés si on comptait vraiment dans les, les, les magasins physiques, quelles sont les personnes qui viennent et qui disent bonjour je veux Call of Duty, je vais payer 70 euros, en fait il n'y a pas 100% des gens, il y a même une grosse part des gens qui vont et qui viennent revendre des jeux pour payer Call of Duty donc en fait le revenu total du jeu et la vente totale du jeu, elle est artificiellement gonflée. Parce que la personne n'a pas dépensé 140 euros dans deux jeux, elle a dépensé 70 euros, sur lequel elle va retirer ensuite 35 euros pour dépenser 70 euros. Donc euh, ça, ça, c'est un, un petit peu différent. Euh, Jim Nijima me dit est-ce que dans le triple A, tu parles d'Uncharted Uncharted est totalement un, un, un triple a. Et d'ailleurs, Uncharted a plutôt bien marché, mais pas mieux que les autres, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, pour, pour euh, revenir à, à Uncharted, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une crise des AAA, Et pourtant, on est sur une console de jeu qui se vend à un rythme qui va devenir la console de jeu la plus vendue peut-être de, peut de l'histoire. C'est-à-dire que là, la PlayStation 4, elle est dans le rythme de la PlayStation 2. Et la Xbox One, elle explose littéralement la Xbox, euh, la Xbox 360 en termes de rythme de vente. Donc c'est marrant, on est quand même sur des plateformes de, de jeux hardcore, vous faites pour les triple A, encore une fois on n'est pas sur du mobile ou sur de la Wii, mais sur des consoles un peu classiques, qui se vendent comme jamais, et pourtant ces jeux qui ont fait, un peu fait la gloire et l'ADN de ces consoles ne se sont jamais aussi mal, aussi mal vendus <rire> Sidpix me dit Rust j'ai 10 euros, 5000 heures de jeu <rire> oui, ouais, tout à fait mais il y, y a beaucoup de jeux maintenant, des free to play euh, on, va, on va parler au hasard de Dota ou de LOL, où les gens du coup passent des milliers d'heures justement c'est une des assez intéressante. Euh, joue pas à TW3, mec, me dit Fibre Tigre. Et on parle pas de Rogue One, on est d'accord. Euh, Tadius nous dit c'est le fameux Game as a Service. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de passer, euh, de passer à l'article de Game Cult qui parle de ça très précisément. Tanuki972 nous dit j'ai dû passer 4 heures sur Super Mario Run et je n'ai toujours pas payé, c'est assez addictif. Bah, pareil, pareil. Et ce qui est fou, c'est à quel point notre temps est, et notre temps est bouffé. Et d'ailleurs, avant de passer à l'article de GameCube, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se retrouve, aussi. je l'ai vu passer dans le chat, on se retrouve aussi euh, face à un problème qui est plus général, qui est le fameux, enfin ça c'est très Studio 404 comme, comme sujet, mais le fameux problème du trop de contenu, Aujourd'hui, on est dans une époque où, euh, nous, on a grandi, pour les plus vieux euh, d'entre vous et les gens qui ont mon âge, on a grandi dans une époque où on n'avait pas les moyens d'avoir le, les moyens de la culture qu'on nous proposait, on n'avait jamais l'argent et les moyens, et aujourd'hui, on vit dans une époque où on a, trop, on a trop de jeux dispo, on a trop de séries télé, on a trop de lectures, on a trop de films en même temps, tout ça, c'est effectivement, ça rend aussi la sélection plus complexe. donc voilà donc je lis votre chat et en même temps du coup je vais passer du coup Taldus donc parler de de Game as a Service et c'est effectivement le sujet de l'article de Gamekult et Game Cult qui raconte la manière dont Ubisoft donc qui est vraiment un des plus gros éditeurs au monde le troisième plus gros au monde est en train de se transformer d'une compagnie de triple A en compagnie Game as a Service Game as a Service ça reprend un peu euh, la théorie du triple A plus dont parlait euh, le journaliste de GameIndustry.biz c'est de faire des jeux qui arrivent à vivre au-delà de leur lancement. Donc, On connaît tous à peu près ça, hein, c'est classique, un jeu qui vit au-delà de son lancement, on va lancer un DLC au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Mais, <coughs> excusez-moi, mais cette pratique s'est vraiment radicalisée avec le temps, puisque les fameux free-to-play ont montré la marche à suivre, il faut créer des choses en continu. En continu, en continu, en continu. Alors, où on sort des jeux de manière épisodique, et le succès des jeux Telltale, par exemple, et des Hitman récents l'a montré où on, joue, on sort des jeux avec des mises à jour, des patchs, etc. Non-stop, un peu comme l'ont fait les, les free-to-play. Mais du coup là, on vend un triple A qui va être mis à jour et qui va donner du contenu comme un free-to-play. Donc là, on rentre un peu dans cette histoire de triple de, de A+. Et donc du coup, le, le premier, euh, la première grosse expérience d'Ubisoft qui a été un peu un succès, ça a été Rainbow Six, qui a été conçu comme un triple A, qui s'est fait descendre à sa sortie, et qui a eu un énorme soutien avec euh, du contenu en continu, avec des, des nouveaux agents, des nouvelles maps, des patchs, des, des correctifs, en continu, et qui a fait que le jeu, aujourd'hui, est considéré comme un succès. Il y a des gens en ligne, il y a un vrai suivi de communauté, le jeu est beaucoup mieux reçu aujourd'hui qu'il n'était avant. Et pour Ubisoft, ça a été, euh, d'après l'article, ça a été une expérience, euh, une expérience très très forte. Ils se sont aussi, bien sûr, tournés vers, euh, vers Hitman, euh, de, de Eidos, qui est un jeu épisodique, et qui donne vraiment, vraiment des idées et euh, on se demande ce qu'ils vont faire ensuite sur d'autres jeux comme euh, The Crew, comme, comme Steep euh, comme un possible prochain euh, euh, comment dire un prochain euh, Assassin's Creed à son retour, comment on fait pour faire en sorte qu'un jeu maintenant se vende en continu, comment on fait pour rentrer dans ce marché mais surtout ce qui me paraît compliqué c'est comment on fait pour prendre ce temps aux gens qui est déjà devenu un temps très 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 précieux je, je, je me dis que dans cette catégorie, déjà la catégorie des AAA était très dure, parce que du coup, euh, très peu d'éditeurs aujourd'hui peuvent se permettre d'en sortir, en gros il y en a 4 dans le monde, mais combien d'éditeurs vont pouvoir avoir les reins assez solides pour se prendre une place dans votre temps En fait, à qui va arriver à rentrer dans le cercle très fermé des, des jeux vidéo qui prennent 200-300 heures de votre temps là la question pour moi elle, elle se pose vraiment vraiment et ça me paraît ça me paraît très compliqué très critique pour des éditeurs de se dire ok on va être ceux qui arrivent quoi. donc euh, Blizzard s'est cassé euh, la gueule avec un free to play mais ils ont réussi avec un triple A voilà, Heroes of the Storm c'est un jeu qui s'est cassé la gueule mais Overwatch qui est un jeu qui était vendu 60€ sur console et 40€ sur PC a un système de quêtes est extrêmement addictif et il a aujourd'hui des, des gros gros chiffres par exemple donc je voulais savoir si vous, déjà je voulais savoir maintenant comment vous jouez. Est-ce que vous êtes toujours quelqu'un qui, de manière religieuse, à chaque fin de mois d'octobre, voire début du mois de novembre, vous allez claquer votre tirelire et acheter trois jeux AAA, euh, et claquer 250 euros pour acheter voilà, les derniers gros FPS, euh, des gros trucs. Ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez une consommation de votre jeu qui est différente, qui fait qu'entre vos jeux sur mobile, des jeux que, auxquels vous jouez depuis très longtemps, je ne sais pas moi, par exemple euh, Diablo 3, euh, et le fait qu'il y a trop de bons gros jeux AAA euh, genre The Witcher et compagnie fait qu'en fait vous n'avez plus le temps de les faire que vous pouvez les faire un an plus tard moi aujourd'hui je ne suis plus en panique je me dis je vais le faire plus tard parce que de toute façon il sera en solde et que de toute façon j'ai déjà trop de jeux à faire je voudrais savoir comment vous en fait vous, vous jouez aujourd'hui et si voilà si vous continuez à consommer ces gros jeux ça reste le principal de votre consommation ou si votre consommation c'est un petit peu éparpillé partout entre on va dire un ou deux jeux centraux qui est vraiment votre rendez-vous quotidien je sais pas, un Overwatch, un Rainbow Six, un Hearthstone, ou, euh, ou avec plein de petits micro-jeux qui sont les sols de Steam, qui sont les jeux offerts sur le PlayStation Plus, qui sont des jeux avec des sols parce que maintenant les sols sont assez assez violentes. Moi aujourd'hui, un Metal Gear Solid 5, je me dis, bah euh, tôt ou tard, il va arriver à 9,99€ sur Steam, je l'ai toujours pas fait, parfait, je l'achèterai. Est-ce que je le ferai, je sais pas, mais voilà. Alors, je vais lire un peu vos réactions du coup. Fibre Tigre nous dit je joue 2 heures par jour. Que à des jeux solo. J'ai passé 250 heures sur The Witcher et 50 heures sur Final Fantasy XV. Très bien, Fibre. Mais c'est vrai que Fibre, après, toi, t'es pas un joueur de multi. Sous-X nous dit 90% sur 10 sur 100. Fibre Tigre, je ne rentre pas dans ces chiffres. J'ai pas compris ce que c'était. <rire> PPR TF2 nous dit Bon, alors attention la théorie qui vient de venir. Quelle est la théorie de PPR TF2 on a énormément gamifié nos vies Sur plein d'aspects Companion App pour le sport par exemple Et du coup on ressent moins l'envie de jouer en rentrant chez nous Que quand on avait 15 ans Des devoirs de maths à faire tous les jours Des trajets on n'avait rien à faire à part écouter des morceaux de MP3 De mauvaise qualité C'est vrai C'est marrant comme de théorie je n'y avais pas pensé Mais est-ce que le fait que notre vie Est complètement gamifiée fait que le jeu vidéo Est un moment moins à part Moins exceptionnel C'est marrant ça se creuse je mettrai Fibre Tigre PPR sur une chronique 404 là-dessus. Jim Nijima nous dit Uncharted 4, c'est 15h, les multi ne m'intéressent pas. Tanuki n'achète que des jeux sur portable. Golden People nous dit Je cherche des jeux à skill uniquement plutôt que des jeux où il faut grinder des heures. Donc par exemple, Rocket League, c'est bien pour ça. Désolé, je vais tousser et je reviens. <coughs> et il nous dit par contre comme toi euh, Metal Gear Solid 5 je vais acheté en day one et il est toujours sous Blister Là on est, je l'ai vu passer pas mal dans le chat mais effectivement on est aussi dans le syndrome du on achète des jeux qu'on on ne joue plus c'est vraiment affreux quoi. et je pense que ça c'est un truc qui s'applique à du contenu c'est qu'aujourd'hui il euh, y a des albums euh, sur Spotify que je me dis ah bah je vais l'écouter j'ai toujours pas écouté on a tous le fameux gag de la, la librairie Steam qui est remplie de jeux qu'on a acheté en solde qu'on n'a jamais fait c'est euh, vrai que c'est un peu, ça on rentre dans le syndrome du trop de contenu Tadus nous dit « depuis J'ai remarqué que depuis que j'ai un PC, je n'arrive pas à rester sur un jeu pendant des heures sans lasser. Avant, quand j'avais une console, c'était uniquement du jeu et je pouvais des joueurs sans, jouer des, jeux, des heures sans lasser. C'est intéressant Tadius, ouais ça dépend de nos systèmes de vie. Moi par exemple, avant je ne pouvais jouer que devant mon PC parce que j'étais concentré devant mon PC. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir à être dans mon salon avec ma copine, donc j'ai acheté, euh, acheté un Steam Link pour jouer à mon PC dans mon salon. Ou, euh, ou jouer à la console même si je préfère les jeux PC mais effectivement c'est intéressant la, la manière dont on joue et notre style de vie aujourd'hui Sickpix nous dit moi je fais que du multi et j'ai laissé tomber les triple A vu qu'il y en a un tous les 6 mois plus les DLC Ok. Mucha182 nous dit il me reste peu de temps pour jouer depuis que je travaille mais j'aime jouer à Heroes of the Storm faire des journaliers pour gagner des héros des skins donc là Mucha182 t'es un peu dans le même cas que moi moi je suis un peu victime des, de ce qu'on appelle les daily quests, qui sont des petites carottes qui font euh, ⁇ Joue trois matchs avec tel héros ⁇ ou joue euh, tant de trucs avec telle carte ⁇ ou débloque un coffre euh, ⁇ pour gagner des bonus. Effectivement, ça c'est vraiment la technique des triple A ⁇ et de tous les jeux multi, euh, c'est qu'on a des, des petites drogues quotidiennes, mais qui du coup, eh ben, faire trois parties d'Heroes of the Storm, même si les parties elles, durent un quart d'heure, euh, un peu 20 minutes, on a passé une heure 1 une heure vingt sur Heroes of the Storm, et on n'a pas passé une heure 20 sur un autre jeu, et on a un temps limité. Fibrotique nous dit on consomme les triple A solo comme des séries. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des jeux linéaires, ce sont des jeux solo. C'est vrai que Uncharted 4 avec ma copine on l'a fait comme une série télé. C'est que tous les jours on s'est tapé 2-3 chapitres jusqu'à la fin, on a pris beaucoup de plaisir, c'était pareil avec, euh, avec The Last of Us par exemple. Alors, Yelsaxir nous dit je joue seulement sur PC. Plutôt à des jeux indés qui sortent du lot comme Hyper Light Drifter, ouais, qui a l'air super où je peux jouer par petites sessions. Ouais, intéressant. Il parlait de bah moi bon, je l'ai acheté, j'ai toujours pas joué, mais j'ai envie d'y jouer. Showinback back nous dit voilà le combo quotidien. GTA V Rocket League Overwatch. Ah bah c'est intéressant parce que GTA V, si tu joues pas en multi, c'est vraiment le AAA solo par excellence. Rocket League, c'est le petit jeu multijoueur facile à caser. Et Overwatch, c'est le triple A, donc le jeu multi mais avec rempli de petites quests qui t'obligent à, à y revenir un peu, un peu tous les jours. Namasté de qualité nous dit, pour ma part, je joue beaucoup moins, faute de temps. Et quand j'achète des A je suis souvent déçu. C'est marrant. Et encore cette histoire de temps qui commence à, à, nous, à nous manquer à tous. Ça, il nous dit, j'ai acheté Elite Dangerous plein pot et j'ai joué une heure à tout casser. ah ben C'est marrant, je pense que Elite Dangerous, c'est le dernier gros jeu solo, enfin solo, non multi, mais qui est pour moi quasiment une expérience solo, dans lequel j'ai claqué euh, plus de 1000 heures. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça, et aujourd'hui, je, aujourd je n'arrive plus à relancer l'Eve Dangerous. Quoi. Je, je n'ai plus le courage, plus du tout. Donc c'est marrant, vous avez des raisons assez, euh, assez, assez diverses, avec effectivement, euh, ça revient souvent, euh, j'ai moins de temps qu'avant, euh, je change ma manière de jouer. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de vous ne dit je joue autant au AAA qu'avant, ou moi je, je ne vis que par les AAA, à part Fibre Tigre, mais encore une fois, est-ce que Fibre Tigre est une personne normale Je ne sais pas. Je lis encore vos avis, ça c'est intéressant. Il y aurait de quoi faire une belle archive de tout ça. En tout cas, du coup, je, je me demande, pour finir un peu sur ce podcast, alors j'essaie de le faire plus court que d'habitude, mais je me demande, et je vous pose la question, si on joue moins à ces jeux, est-ce qu'ils sont en voie de disparition Est-ce qu'ils vont être remplacés par ces jeux AAA+, donc ces jeux, ces méga-jeux avec des mécaniques de free-to-play Est-ce que votre manière de jouer aux jeux vidéo, elle, elle a tellement changé qu'en fait, du coup, le toute une partie du jeu vidéo tel qu'on la connaît, elle va disparaître. Est-ce que vous avez fait des choix qui disent « Ok, bah aujourd'hui, je joue à un jeu pendant plusieurs années qui va être mon jeu central. Ça va être Overwatch, ça va être League of Legends, ça va être FIFA. Et autour, j'aurai des petits jeux et puis du coup, je laisse tomber les AAA. Je veux bien savoir comment vous avez décidé de, comment vous avez décidé de gérer votre, votre, votre temps et votre culture de gamer, en tout cas. Jean... Jin Nijima nous dit que les AAA sont redondants et ont peu d'innovation. C'est vrai sur certaines licences annuelles qui ont été essorées jusqu'à jusqu'à essorées, essorées, essorées euh, jusqu'à la moelle. Je pense euh, fortement à c'était pas un AAA mais la licence Guitar Hero par exemple qui, euh, qui était une mine d'or qui s'est fait sécher euh, avec quatre sorties par an. C'était une catastrophe. Yu euh, nous dit je pense seulement que la génération des trentenaires Gros consommateurs de jeux vidéo, des gosses, ils ont plus le temps pour ces conneries. Et oh Mathieu, on... attention, hein. c'est pas non plus non plus des conneries. Hein. Moi je reste un gros fan de jeux vidéo, c'est ma vie d'ailleurs, parce que c'est aussi mon job. Donc je reste un gros fan de jeux vidéo. Donc pour moi, c'est un truc que je prends très au sérieux. Mais j'ai vraiment du mal à me sortir, moi, du, du côté.. Euh... J'ai mes jeux avec mes daily quests qui me, qui me prennent tout mon temps et qui m'enlèvent ma curiosité. Et même là, orient de the Blind Forest, j'ai commencé à le doser vraiment à l'ancienne. J'ai commencé à y, jouer, à y jouer, à y penser le soir, à essayer de choper tous les bonus tout platinomés. Et là, bah, ça fait trois semaines que j'ai arrêté le jeu et j'arrive pas à le relancer. Final Fantasy XV, ma copine, elle y a joué trois heures depuis, depuis qu'on lui a offert la console. Elle n'a toujours pas rallumé la PlayStation. Alors qu'à une époque, elle serait restée sous le plaid pendant deux jours non-stop. On a The Last Guardian. Il est sous blister. On a le dernier Tomb Raider. Il est sous blister. Donc pour l'instant... Euh... Pour l'instant, nous, on a un peu abandonné. Tanuki972 nous dit... « Je pense que je vais sélectionner les triple A à faire du style The Witcher ou Pokémon et jouer à d'autres de temps en temps afin de découvrir de, de nouvelles licences. » Golden People nous dit... « Ça fait quelques années que je suis fan de jeux vidéo tout en étant beaucoup moins joueur. Je dois passer plus de temps sur Twitch... À jouer. Ouais c'est intéressant ça Golden People, je suis tout à fait comme toi là dessus, euh, au début évidemment pour l'esport, donc je me suis mis à regarder beaucoup de jeux, même des jeux auxquels je jouais plus, euh, le, premier, euh, le premier jeu victime de ce syndrome bah, c'est un AAA, c'est Starcraft 2, euh, j'ai vachement joué à Starcraft 2, 2, 2 au début, j'ai trouvé très vite beaucoup trop dur, surtout en ligne où le niveau était trop haut, et pourtant, je m'éclatais à, à suivre le jeu avec euh, tous les commentaires de TestLest, Arthosis, et évidemment, Ponfetude. Et ça a été le premier jeu auquel j'ai arrêté de jouer et que j'ai continué à regarder. Et aujourd'hui, c'est le jeu qui est pour moi le plus, le, le plus symptomatique de cette pratique, c'est Dota 2. Et j'en arrive même des fois à vouloir regarder des let's play de jeu parce que j'ai la flemme de les faire. Donc euh, j'ai hésité pour Metal Gear Solid 5 et euh, je compte le faire pour The Witcher 1 et 2. J'ai commencé le 2, j'ai pas réussi à accrocher pour me dire, ok, je vais me taper une sorte de let's play, euh, pour, pour me taper le 3. Et évidemment, ce qui est marrant, c'est que les, les AAA solo sont tellement des expériences narratives, que d'une certaine manière, on pourrait presque les regarder et prendre du plaisir, alors que les gros jeux multi AAA sont des jeux qu'on doit quand même pas mal vivre. Namasté ajoute « En même temps, les gros studios de jeux ne savent plus trop innover, se reposent sur leurs grosses licences et finissent par totalement les assécher. » Ouais, exactement comme je disais. D'ailleurs, là, c'est un problème, c'est qu'effectivement, le développement des AAA, ça, c'est un problème qui est général, fait qu'on prend de moins en moins de risques. Là, en fait, on se retrouve un peu dans la même industrie euh, que pour le cinéma ou pour la musique. À un moment, quand on veut vendre, on a des albums, on sait exactement ce qui va marcher. Et puis, effectivement, il y aura des indés qui sortiront des sons plus bizarres plus ou inno plus innovants, qui se vendront moins. Pareil pour le ciné. À un moment... Euh bah, on sait que ce qui marche c'est du Transformer ou je sais pas un bon gros Marvel ou, ou un Star Wars, non je ne parlerai pas de Rogue One, et euh, on laisse les choses plus innovantes ou étranges en tout cas à d'autres personnes Ah, Showinback nous rejoint sur cette histoire de sur, avec Golden People sur cette histoire de regarder des jeux au lieu d'y jouer Showinback nous dit j'ai suivi le Let's Play de Inside donc Inside c'est la suite spirituelle de Limbo superbe jeu Limbo au lieu d'y jouer euh, c'est marrant parce que du coup Inside je me dis je vais y jouer, je l'ai acheté, j'ai toujours pas joué voilà, euh, et je me dis je vais y jouer parce que je me dis il va pas être trop long ça va être comme Nimbos, ça va être assez simple je vais pouvoir, pouvoir m'éclater dessus pendant une soirée etc, moi le, le problème que j'ai c'est pas Inside le problème que j'ai c'est The Witcher 3 c'est Battlefield 1, c'est tous ces jeux là <coughs> flash nous dit j'ai regardé les let's play de tous les jeux de David Cage sur Youtube c'est comme un film complet Ouais, un mauvais film <rire> alors après les, les, les jeux de, de David Cage et, et de Quantum c'est encore autre chose mais effectivement moi je, je détestais jouer à Heavy Rain et donc j'ai laissé ma copine jouer à Heavy Rain et je l'ai regardé comme un, comme un mauvais film, c'était pas plus mal, ça m'a pas dérangé il y a d'autres jeux aussi où encore une fois je suis très spectateur, euh, Life is Strange pour moi la j'ai n'a aucun intérêt mais c'est dans le postulat du jeu, c'est très intéressant à regarder en tout cas Alors, No More Love nous dit, perso, je joue beaucoup à Overwatch, tous les jours, mais de temps en temps, je fais des pauses pour découvrir des jeux auxquels je voulais jouer, type The Witcher 3. Très bon, mais trop long. Et je reviens toujours à Overwatch. Le but du jeu n'est pas le même. Euh, enfin, il n'y a pas de but, il y a juste euh, le côté euh, du get good, donc euh, du vrai jeu au sens de euh, la grind, devenir meilleur, Et effectivement. Pour moi, tous les jeux multi sont déjà absolument infinis. Quoi. Genre, on en parlait dans le dernier podcast de ZQSD, mais moi je fais partie des gens qui à partir du moment où tu rentres dans un bon jeu multi il y a ce côté c'est infini en fait c'est infini par rapport à un jeu solo on peut y passer un temps sans jamais 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 s'arrêter euh, dessus Dermé a une théorie foireuse mais je vais quand même vous la dire aujourd'hui le gamer est devenu semi cool il a moins de mal à pécho, il se trouve une copine il a moins de temps pour jouer et ben c'était une théorie bien foireuse <rire> Enfin, la vie de couple te prend du temps surtout, mais... Euh... Non, c'est une théorie semi-foireuse, on va dire. On va dire que c'est une théorie semi-foireuse, c'est vrai. T'as raison que quand on est célibataire, on a forcément plus de temps pour faire des activités célibataires, et parfois le jeu l'est. Mais Moi, par exemple, les jeux solo, je les vis vachement mieux en couple que, que d'y jouer seul. J'aurais du mal à être seul chez moi à jouer un jeu solo, alors que j'ai plus de plaisir à jouer avec ma copine, et qu'on se discute, discute du jeu ensemble et qu'on se, qu se dispute ensemble. Oui, d'armée. Tu t'es énervé, mais j'ai validé ta théorie, finalement. Et on finit, alors, on finit avec Showinback qui dit « Le marché du jeu vidéo pourrait peut-être suivre le marché de la tech. Le regroupement des gros bonnets derrière quelques titres AAA+, donc les fameux A+, de bonne qualité, et multiplication des plus studios indépendants et innovants en attendant de se faire acheter par un gros bonnet. Bah, » C'est déjà en marche, hein, Showinback. Hein. Si tu regardes bien, combien il y a de très gros éditeurs qui peuvent sortir des AAA de manière, on va dire, annuelle. Il y en a trois en gros il y a Activision Blizzard, il y a Electronic Arts, il y a Ubisoft et derrière. Tu peux avoir des éditeurs comme c'est des project qui sortent un triple A, ça c'est ok. Mais des gros éditeurs qui sortent des triple A régulièrement, il y en a 3 ou 4 maximum. Les autres, je pense que c'est les Project mis à part parce qu'ils sont sur une mine d'or. Les autres, je pense qu'ils sont dans la mouise, quoi. Tous les mecs qui font des... qui font des... des... des qui font euh, des gros jeux ambitieux mais qui sont un peu seuls. Aujourd'hui, le boulot et l'investissement qu'il faut pour faire l'acquisition euh, d'utilisateurs, la construction de communautés, de la, de faire en sorte d'avoir du growth hacking, de l'attraction, etc., pour que pour que ton triple A ou ton triple A plus se mette en marche, c'est gigantesque, c'est gigantesque. Si vous saviez euh, les sommes que mettent Supercell et, et autres pour acquérir des utilisateurs, c'est vraiment, 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 vraiment fou quoi. alors Jim Nijima nous dit ah, je vais y arriver Jim Nijima nous dit il reste Square Enix que tu n'as pas cité Square Enix ouais c'est intéressant Square Enix ils sortent un gros titre mais ils, sortent, ils ont pas le même débit quoi. Ils, sortent pas, ils, ils sortent pas un Tomb Raider un Deus Ex ou un Final Fantasy chaque année quoi. Pour, moi, Final, pour moi Square Enix c'est un, un gros mais c'est pas, un, pas un, un très gros mais effectivement Square Enix c'est un, un éditeur qui fait du triple A. régulièrement Golden People nous demande si Street Fighter V est considéré comme un AAA. Oui. Oui, oui, oui. C'est un jeu qui est ambitieux, qui est gros, qui a coûté cher, euh, qui, a, qui a une volonté de créer en plus des Daily Quest, etc. etc. qui et s'est bien, euh, bien cassé les dents. En tout cas, voilà. Je voulais vous parler donc de, de cette histoire de AAA. Je vais m'arrêter là parce que je m'étais promis d'essayer de faire des podcasts un poil plus courts pour voir ce que ça donne en tout cas. Et euh, c'est intéressant d'avoir vos avis, j'ai l'impression qu'on est assez d'accord avec qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement qui sont euh, le manque de temps, le changement de style de vie, le manque d'innovation du genre AAA, le fait qu'aujourd'hui la plupart d'entre vous comme nous on joue aussi à des jeux multi, à des jeux à Daily Quest, le mobile, tout ça font que ce AAA il est en danger et qu'il y a peut-être, je trouvais ça intéressant de voir s'il y a un changement possible. Je me demande si par exemple Assassin's Creed pourrait revenir de manière plus intéressante si c'était un jeu qui était plus ouvert ou avec des quêtes plus régulières mais qui n'est pas livré comme un gros jeu solo du, de A à Z. Ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant par exemple. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce troisième épisode pilote du Log. Euh, ce sera l'avant-dernier en tout cas. Et le dernier il aura lieu la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais faire un truc très coupable et très classique mais c'est toujours très marrant à faire. C'est un top flop de l'année donc il aura lieu, on va l'enregistrer dans l'entre-deux fêtes, donc entre Noël et le jour de l'an et on parlera de tout ce qui a été tout ce qui a été marquant en 2016 dans l'année tech, qui a été une grosse grosse année d'un point de vue agréable surprise comme d'un point de vue mauvaise surprise en tout cas et j'espère vous retrouver donc la semaine prochaine si vous n'êtes pas trop gavé de petites délices pour le tout dernier pilote et normalement début 2017, si tout va bien je lancerai officiellement l'émission, qui peut-être s'appellera le Log, en tout cas, on va voir. Et qui s'appellera peut-être Técoslovaquie, on ne sait pas encore. Mais qui aura en tout cas euh, un, un habillage, un générique, euh, des petites séquences, des news. Je n'ai pas voulu mettre les news ce soir parce que je voulais vraiment qu'on parle que de jeux vidéo, mais on remettra un petit côté news actu. Et donc j'espère que, euh, que ça vous plaira en tout cas. En tout cas, merci du coup euh, d'avoir été présent ce soir pour l'enregistrement merci du coup d'avoir participé d'avoir donné un peu vos avis et euh, on en discute sur le forum je poste tout ça pour demain matin avec les liens donc, vers l'article de gameindustry.biz qui parle des triple A et l'article de gamecult.com qui est payant mais j'ai peut-être des codes à vous partager qui parle de la manière dont Ubisoft se transforme pour devenir une fameuse société de game as a service et non plus du tout une société de triple A et euh, j'attends bien sûr vos discussions sur le forum pour voir comment vous consommez le jeu vidéo et si vous consommez euh, encore du jeu vidéo, euh, comme on l'avait prévu il y a 10 ans, c'est-à-dire du AAA avec des grosses grosses prods annuelles. Allez, à très vite. Bonne soirée.